0: Muito bem, continuando com os nossos podcasts, hoje eu vou abordar um assunto bem diferente, os sintomas mentais, as coisas do comportamento né, das mulheres tão prejudicadas com essa questão da, da menstruação, a questão da amenorréia, a questão da hipermenorréia, a questão da, enfim, muita menstruação, pouca menstruação, de repente tem lá um, um foco é, de endométrio fora do lugar e aquilo vira um inferno na vida da pessoa. né? Tá? Então, é, nós estamos refocando faz tempo, o Borno, falando da, da mania, né? da, do tipo bipolar tipo 1, né? dessa pessoa agitada, inquieta, irritada, né? que no fim das contas nos traz assim, tantos problemas do relacionamento em casa, pessoalmente né? em casa, o trabalho. Né? Então, todo mundo conhece. Cuidado com a mulher na fase menstrual, né? tem que respeitar, porque o comportamento altera, muda. E muda mesmo. Então, tem que haver aqui uma tolerabilidade, uma um limite, né? Mas pode ter certeza que elas não gostam disso. Pode ter certeza que vão, procuram, procuram tratamento e de repente, hoje, a medicina está muito fragmentada, sabe? Ela não consegue fazer pontes. Que é a minha ambição aqui com vocês, passar essas informações, para vocês entenderem que vocês são um indivíduo só. E não pedaços de gente que vai procurar o um médico especialista e sai cada um com remédio e chega no meu consultório com 9 e 10 remédios. Não estou criticando, estou falando que isso é uma verdade. É ou não é? É. Então tá bom. Então vamos conversar aqui com a minha querida paciente, a Patrícia. Eu tendo assim uma dor nas costas. E essa dor nas costas, puxa vida, tá te incomodando, hein, menina? Já procurou tudo quanto é especialista, né? E ela continua lá, né? Tá. Quando é que você teve uma mínima resolutividade disso, Patrícia? Ah, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tive, quando eu fui fazer essa ressonância que o senhor pediu, e eu descobri um pedaço do meu útero colado lá na coluna. Então era por isso que cada vez que vinha a menstruação, primeiro era uma bagunça, né? Aquilo vinha, vinha muito, sabe, sangrava. e ficava cansada, fraca, deprimida, irritada, nervosa. E de repente, estava lá o foquinho do endométrio colado no meu, na minha coluna vertebral. Pode isso? Endometriose, gente. É mais comum que é, chuva em Curitiba. Estou <risos> brincando. É mais comum que muitas doenças que estão aí, a mulher já acostumou com isso, né? Eu tenho endometriose. Ah, sim. Quem não tem? Pois é, então o que acontece? Vocês têm um útero, né, Patrícia? tá está lá, teu úterozinho, um belo dia resolve fazer uma hipermenstruação, muito sangramento, e de repente isso passa a ser um incômodo. Não dá uma bola, tal, de repente começa com muita dor na fase pré-menstrual. Também não dá muita bola e, de repente a coisa agudiza. E vocês vão acabar caindo numa cirurgia. Porque aquilo não há quem controle. É terrível, é horrível. Tá bom. E aí? E aí que... Qual é a visão da medicina chinesa, Patrícia, em relação a você? Eu não estou falando da acupuntura, não, viu? Acupuntura é colocador de agulha, pô. Isso até o Zezinho da Esquina sabe fazer. Pô, raciocina. Escuta o paciente. Ele está te dizendo. Ela ficou uma pessoa que antes tinha muita mais energia, agora ela está até agitada demais, mas tudo bem, por causa da dor, mas ficou debilitada. Quando fala em debilidade, vai direto para o baço pâncreas. É baço e pâncreas, dentro da medicina chinesa. Tá? O baço pâncreas controla o sangramento e também produz fleugma. Putz, o que é fleugma, doutor? É muco, catarro, corrimento. Opa, está mudando o foco? Não. Estou dizendo, vocês que tem endometriose... Tem uma tendência a ter metorragia, hemorragias na menstruação, muito sangramento, e que formam sacos de sangue que ficam parados dentro da sua área pélvica, do seu, do, do seu útero. E aquilo lá é uma mina de ouro para bicho, bactéria, cândida clamídia, gardenela e listéria para as mulheres grávidas e todos esses fatores etiológicos das doenças que estão aí das corrimentos, aí de repente entra lá também um HPV, o um HIV, sífilis, enfim, não estou falando de mulher aqui, mas os homens também estão lá com seu, a sua próstata do tamanho de um, uma batata enorme, uma, uma... enormes, próstatas enormes e é, a visão dentro da medicina nutrológica e ortomolecular é simplesmente uma próstata inchada por processos inflamatórios de retenção de fleugma e muco, mucosidades, por reinfecções e por micobactérias, pequenas bactérias, nanobactérias, que se transformam com o tratamento e vão entrar na circulação tanto da mulher quanto do homem. Uau, o senhor está falador hoje, doutor. É, Pati. hoje eu tô falador, viu? Acordei a toda. Pois então, mas deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor, doutor. O tá, que, que tem isso tudo a ver que o senhor está falando aí sobre essa questão do comportamento? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou insuportável. Não era assim, sabe? Fui educada por um pai e uma mãe assim, calmos, tranquilos. Aquela época lá da era de peixes, é isso que nós entramos na era de aquários agora, né? Então aguente, tá bom. E hoje eu sou um terror, eu sou agitada, sou inquieta, eu pego, eu pego no pé de todo mundo, eu vou, eu vou atrás, eu aconteço. É, Patrícia, mas eu andei, andei escutando umas histórias de você aí, não sei se eu falo para você. O que senhor está escutando em mim? Você sabe que a gente também, você é uma paciente muito próxima, né? e muito amiga, né? diz que você não tem limites. Você é convidada para ir para um lugar, você vai, entra e toma o lugar do, do, da pessoa no trabalho lá, que, está, que é a chefe, ou de repente tira a chefe e fica no lugar dela. De tão é, espalhafatada que você está, desculpa, você já está ficando ofendido? não, não, eu quero escutar, doutor, eu não sabia disso eu não estava vendo que esse comportamento menino... é um comportamento maníaco depressivo, viu se você quiser ver nos outros podcasts fique à vontade, Vai lá, você vai encontrar tudo registrado lá vou, sim, vou ver. eu preciso melhorar e se isso tem a ver com essa parte mental minha em relação à endometriose, e esse corrimento que nunca para, meu doce, eu não aguento mais isso aí, pois é filha tem tudo ver, é tudo encaixadinho, numa visão que você tenha da horizontalidade da doença, você vai acabar chegando lá na sua mania, na sua hiperatividade, na sua agitação, na sua presença indevida, inadequada perante as situações da vida. Ah, é? Lembra quando você foi convidada para você fazer parte lá de um congresso numa outra cidade que tua colega não pôde ir? O que você que fez? Você pegou o lugar dela, meu, e foi se instalando lá. Você é invasiva, você não tem limites, e isso acaba produzindo um efeito no seu útero, e no seu ovário. Vamos começar a ser mais mulher do que ser homem? Ah! Isso, e se ficou vermelha? Não. Você ficou vermelha de raiva, mas tudo bem. Mas a natureza atua nesse momento pelo sangramento. É ter tá rosto pálido e essa língua aí cheia de saburra em cima. Doutor, que é isso? É, põe a língua para fora e me mostra aí. Tem uma camada desbranquiçada em cima. Isso é típico do paciente que está, como no teu caso, muito muito fleugma, muito calor no lugar errado. Então, calor, umidade e fleugma é mostrado na língua e é uma deficiência da energia do baço é em segurar esse sangue. Medicina chinesa tô falando de medicina chinesa, não entrei nas alopatias, viu? Alopatia e acho isso absurdo, mas tudo bem. É, se eu achar, se eu, se eu aparecer morto boiando no rio, aí você sabe que qual foi o motivo. <risos> vamos lá, vamos voltar então. Qual é a, 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 o padrão dessa história, né? É, justamente, Patrícia, esse é o comportamento abusivo que você está contando para nós, sabe? Viu? É abusivo. É uma tendência a tomar espaço os outros e fala a verdade, você quando não está aqui junto com a gente, você resmunga, você grita, você xinga, parece uma doida, uma louca, é, eu sei, eu, penso, eu nem faço perto disso lá em casa dos filhos do meu marido, porque senão eles vão achar que estou ficando louca, mas a verdade, doutor, é que eu fico varrendo o chão, porque agora não tem mais empregada, né, por causa da pandemia, eu limpo e fico sempre com a minha atenção girada ao trabalho, e eles acham que é por causa disso que eu fico tão nervosa e tão irritado. Né? Então, está explicado. Mas não muito bem explicado. Por quê? Porque na verdade essa fleuma, Patrícia, ela ocupa teu corpo inteiro, entendeu? O uso da vitamina B6, por exemplo, o uso de outros elementos de nutrologia são importantes por causa disso. Porque são elementos que combatem a fleuma. São, da parte da nutrologia, Vou até fazer uma relaçãozinha aqui para você entender. Você tinha que estar tomando sempre o ácido pantotênico, sempre a B6, sempre a C por causa do colágeno. Você tinha que estar usando a vitamina E, a vitamina K, a ômega 3, o óleo de prímula, o óleo de borragem, o ferro, o zinco, enfim, e tem outras, é, outros elementos que são usados também, né? mas eu não vou ficar citando aqui por uma questão de ética, mas outro grande elemento é a yoga. Eu te recomendaria nessa fase agora, de tão agitado que você está, fazer yoga por uma a duas vezes por dia. Faz uma com uma professora e a outra faz isoladamente em casa. tá? E, naturalmente, fazer uma yoga dirigida Aí essa drenagem dessa, desse órgão interno chamado basso pâncreas está casado com a energia do coração. Então, um coração que tem um sangue estagnado, então, dentro dessa visão, Patrícia, você entende que os pacientes baço-pâncreas, eles é, são pacientes que não gostam de alimentos frios e crus. Você veja que interessante, né? Todos os natureba, né? todos os naturalistas, todo o pessoal que está dentro do vegetarianismo, eles dizem assim, eu não vou comer carne, eu não vou comer produtos que me origem calor interno. Carne, queijo, leite, ovo, requeijão, pimenta, gengibre, então isso tudo produz muito calor interno. Não, não posso, porque dentro do meu princípio eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu só como ovo. Bom, eu vou dizer uma experiência que eu tive para mim, né? Eu acabei virando isso porque eu me acostumei dentro do meu processo de, de autocura, de, de cuidado comigo. Eu faço yoga todo dia, medito todo dia, às 10 para as 6 da manhã, tá? Temos um grupo que faz isso e ao mesmo tempo eu ingiro ovos, muito pouca carne, só de vez em quando e socialmente. Mas não está certo isso, porque a paciente que tem uma deficiência do baço, o baço exige uma alimentação quente, olha só que interessante, quente e seca. E esses alimentos que nós estamos gerindo aqui é frio e úmido. O baço odeia a umidade. Senhoras que vão para a praia, pelo amor de Deus, troquem as partes de baixo, toda vez que voltar da praia, ou lá na praia, se molhou, se seca, porque o baço vai fazer vocês terem corrimento. O corrimento vai fazer com que toda essa umidade penetre dentro de vocês, vai até o útero e vai fazer lá uma disfunção dessa formação de endométrio, de sangue, etc. E vai fazer uma infecção por baixo de imunidade. Uau, voou hoje em doutor. hoje eu estou voando baixo. Pelo amor de Deus, desculpe a, a invasão, mas essa que é a grande verdade. Isso é as coisas que não acontecem mais numa uma consulta médica. Pequenos detalhes para grandes diferenças. Não sente em lugar gelado. Se está com frio no bumbum, minha senhora, ou meu senhor com próstata, pelo amor de Deus, põe uma cerola, pô. Vai fazer exercício físico, vai esquentar o traseiro, anda de bicicleta. Isso é básico e fundamental. Poxa, mas o senhor hoje ficou, fez uma correlação entre as partes de baixo com as partes de cima. Pois é, Patrícia, você, você tem, acha que tem diferença? Nenhuma. É só uma questão do momento daqui agora. Se imagina agora entrando no inverno, em que tem frio e umidade. Daí esse pessoal se prepara para ficar doente na próxima estação. Que é sempre assim, na, na, na própria estação não fica doente. Depois começa uma bagunça. É sempre na estação contraproducente. Aí estoura lá. Corrimento, corrimento, aí a gente fica uma, uma paciente que tem corrimento direto. Quem que é o culpado? É um bichinho que tem lá dentro, que entrou, sabe, doutor, e ficou lá, não quis mais sair. vocês podem pôr o nome que quiser e tá aí essa mulher da toda sempre tratando o corrimento e infelizmente esse corrimento vira nanobactéria e o futuro de vocês todo é com artrite reumatoide. Vai tudo para as articulações. Que visão que entra agora nesse nosso discurso? É a visão da Desintoxicação, tem que desintoxicar. Dieta, eu já falei para vocês, tem que ser contrabalançada, principalmente do baço. A, é, segundo fato, é uma suplementação viral de antioxidantes. Suplementa com essas vitaminas que eu falei, mas por outro lado, também vocês fazem uma suplementação de outros elementos dentro da nutrologia para fazer a sustentação dessa parte imunológica. Outro fato é fazer um tratamento de sorologia alternando oxidante, antioxidante, para fazer com que ocorra uma limpeza do pH desse sangue, visando sempre a combater os radicais livres e visando sempre uma limpeza desses metais pesados que estão no sangue. Patrícia, Está dormindo, Patrícia? Acorda, Patricia. Não, sabe o que é, doutor, Esse papo que você vê aí, fica me deixando meio tonta, sabe? Eu sou da área de informática. Sério, você era da, você era da informática, mas eu não metido aí a estudar, dar umas uns palpites na medicina, aqui não sei o quê. <risos> sabe o que era, né, doutor? Eu tenho o Google, né? E aí lá no meu trabalho pediram para mim dar uns palpites aqui, eu dei umas lida e peguei as suas gravações e comecei a falar com a turma lá. É, menina, isso mesmo que tem que fazer, sabe? Mas pelo amor de Deus, não usa sua lado maníaco depressivo, porque fica feio, sabe? <risos> O pessoal não vai entender nada e vou ficar sair correndo esses conhecimentos. O que, que você pode ter também, Patrícia, é, se continuar esse processo de endometriose? Um dos sintomas que é muito importante no paciente, que ninguém da bola, é ter ânsia de vômito, náuseas, constipação. tá? E, e esses sintomas, cada, cada menstruação que vem, ele é detona você. né? Só que o grande problema é a infertilidade. Doutor lombar já falei, mas a infertilidade pega, a turma, hein? Você começa a fazer um processo de fibroses, de cicatrização, por hemorragias em épocas erradas e o uso excessivo desse aparelho para menstruar. Por isso que durante a gravidez você não tem esses sintomas, porque para de menstruar, é que nem uma feridinha, filha. Menstruou, abre a feridinha, vai, parou de menstruar, cicatriza. Então, se imagina esse processo contínuo, de atuação dos radicais livres para o processo inflamatório crônico dentro do teu útero e provocando essa bagunça toda que você está vendo aí. Eu só fechar, vou fechar com vocês o seguinte raciocínio, sabe? É, não se vejo nunca como pessoas isoladas, mas pessoas como um todo, viu? E aqui nós temos, Patrícia, presta atenção, o teu remédio homeopático vai ser da família da Fungi, tá? família Fungo, dos fungos. Tem lá uns 10, 15 remédios com essas sanções que você tem. E na próxima podcast eu vou trazer esse comportamento, porque é muito interessante quantas pessoas estão com o seu cérebro inchado tá? e fazendo compensações no comportamento manejo depressivo por estar com fleugma. Medicina chinesa, fleugma na cabeça, fleugma nesse cérebro que está inchado, inflamado. E vem, de repente, o livre arbítrio da pessoa e mostra esse comportamento tão doentio, tá? que essa domi dominância que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Ele tentou dominar a Europa inteira. Ele era um fungo, era um mofo, era uma cândida. Invadia tudo. Então eu vou parar agora, tá bom? Um abraço.